0: هل تعرف ما هو القاسم المشترك بين اينشتاين نيتشه وهتلر؟ بالاضافه الى ان كلهم من المانيا، الشيء اللي يجمع بينهم هو الشنب. العالم اينشتاين ايقونه بشعره المنكوش وشاربه الكثيف. الفيلسوف نيتشه كان يعتبر شنبه بمثابه قناع يسمح له بالاختباء. وطبعا لا يخفى عليكم هتلر وشنبه المربع المشهور. طيب هل تعرف ما هو الفرق بين اديسون وتسلا؟ بالاضافه الى ان اثنينهم مهتمين بالكهرباء، الفرق الجوهري هو الشنب. اهلا برفقاء الحياه. انا علي البحراني وهذا بودكاست يوريكا من منصه محتوايز. حلقه اليوم عن شنبات غيرت التاريخ. هذه الحلقه برعايه كامبلي. هو موقع يتيح لك التحدث بشكل مباشر مع ناطقين باللغة الإنجليزية عندهم مناهج تدريبية كثيرة من ضمنها مناهج للتدريب لاختبارات الآيلز استخدموا الرابط في وصف الحلقة للتجربة المجانية أما الآن لنبدأ الشنب ليس حكراً على البشر فقط نراه في بعض الطيور مثل طائر الإنكاتيرل أو طائر الشوارب اللي يعيش في شمال بيرو. نشوفه في بعض أنواع السمك مثل الشبوط وعندنا قرد أبو شنب أو القرد الإمبراطور يعيش في غابات نهر الأمازون ربما جميعنا نعرف شخصية ماريو الشهيرة وشنبها الكثيف لما سألوا مبتكر الشخصية شيجارو ياماوتو قال ببساطة عندما نرسم الشخصية يظهر وكأن الأنف غير موجود فلابد من شوارب لتحديد الملامح ولا يخفى عليكم طبعاً شنب مستر برينجلز وفقاً لقاموس أكسفورد تم تسجيل كلمة شوارب لأول مرة عام 1585 ميلادي لكن الشنب أعزائي المستمعين له تاريخ عريق في كل الحضارات والأمم في بعضها قد يتسبب لك الشارب بمشاكل وسجن وفي بعضها أنت ملتزم بتربيته وعدم حلقة تاريخ الشنبات مليء بالمعتقدات والقصص والحروب أيضاً نبداها في مصر الفراعنة كانوا يحرصون على حلق الشنب واللحية ووضع لحية مستعارة كرمز للملك أما الهنود الحمر يعتقدون بحلق الشنب لأنه يرمز للحظ السيء والدمار أما الفايكينغ وأكاد أجزم أن أول شيطرة على بالك هو أجسادهم الضخمة وشواربهم الكثيفة ولحاهم الطويلة المجدلة الفايكينغ هم قراصنة البحار الإسكندنافية اللي هاجموا السواحل البريطانية والفرنسية كان يحمل محاربو الفايكنج الأمشاط على أحزمتهم مع سيوفهم وسكاكينهم، ووفقًا لبعض علماء الآثار كانوا يحملونها حتى في قبورهم. في عهد القيصر الروسي بيتر العظيم، قبل أكثر من 300 عام، أقام ذات أمسية حفل استقبال بهيج، حضره كبار الشخصيات المهمة. فجأة تحول هذا الحفل البهيج إلى ساحة من الرعب والهلع. لما فاجاهم القيصر بشفرة حلاقة كبيرة وكل واحد يجي صافحه يحتضنه ثم يبدا يحلق له واحد تلو الاخر طبعا كان الحضور في حالة صدمة وما في احد يقدر يمنعه ومن تلك اللحظة اعلن القيصر الحرب على شعر الوجه وكان اللي يبي ربي لحيته وشواربه لابد ان يخضع لدفع الضريبة تخيل تدفع ضريبة شنب وقبل 120 سنة كان البريطانيين حليقي الذقن وإذا أحد الجنود يبيربي ذقنه وشواربة لازم يرسل طلب إلى مكتب الحرب ليحصل على إذن الشنب كان أحد أسباب الحرب اللي صارت بين فرنسا وألمانيا حملت اسم الحرب السبعينية عام 1870 بدأت القصة حين قارن ملك فرنسا آنذاك نابليون الثالث اللي هو حفيد نابليون بونابارت قارن بين شاربه الضخم وشارب رئيس وزراء ألمانيا والإمبراطور الألماني أيضا فوجد بعد المقارنة أن شاربيهما مجتمعين لا يبلغان نصف حجم شاربه من هنا استصغر نابليون الثالث شأن ألمانيا بكبرها وزعمائها فأعلن الحرب عليها وما أن دارت رحى تلك الحرب حتى لحقت الهزيمة بالقوات الفرنسية لم يتكدر نابليون الثالث من الهزيمة بقدر ما أقلقه تساؤل حيره كثيراً، وهو كيف انتصر جده نابليون بونابارت على أوروبا كلها، ولم يكن له شارب مطلقاً. وقت الحرب العالمية كان الجنود صعب عليهم ارتداء أقنعة الغاز، فكانوا يحلقون شواربهم. هتلر لمن كان جندي حلق فقط أطراف شاربه للبس القناع، فكان شارب هتلر علامة مميزة له. تدرّون إن كانوا يطلقون عليه شارب فرشاة الأسنان. وصارت ترى هذه الحلقه موضه وصيحه انتشرت في كل اوروبا اشتهر الرسام السريالي سلفادور دالي بلوحاته الخالده وشنب الغريب ربما تعرفون شكل دالي من مسلسل لا كازا دوبابل او بيت من ورق بالعربي كان ابطال المسلسل يرتدون قناع عليه وجه الرسام سلفادور دالي بشاربه المرفوع للاعلى اقتبس دالي فكره الشارب الملفوف الى اعلى من الرسام الاسباني دييغو فيلاسكيز الطريف أنه قد عرض على دالي بيع جزء من شاربه بمبلغ عشرة آلاف دولار لكنه أرسل للمشتري شارب مزيف من العشب المجفف خوفا من السحر في أمريكا كان الكثير من الرجال يتعرضون للرفض من التوظيف والسبب لأنهم ملتحين فقط لهذا السبب نشأ النادي الأمريكي للشوارب American Mustache Institute دافع بقوة عن حقوق التوظيف والمعيشة للرجال الملتحين تأسس قبل 55 سنة واشتهر بمطاردة الشركات والدوار الحكومية اللي تجبر موظفيها على حلق الشوارب واللحية وكسب هذا النادي في عام 1990 قضيته على الجيش الامريكي بسبب فصله ثلاث جنود مربين للحية والشوارب واعادوا لهم وظيفتهم طيب ايش دخل كل هالشنبات بشهر نوفمبر القصة تبدأ مع ثلاث أصدقاء أستراليين خطرت لهم فكرة تأسيس منظمة تهتم بصحة الرجال وفي عام 2003 أسسوا منظمة سموها موفمبر وهي دمج بين كلمتين مستاش أي شنب ونوفمبر اللي هو شهر نوفمبر بحيث يترك الرجال الحلاقة للتبرع بالمال الذي ينفقونه عادة على الحلاقة في هذا الشهر ومع الوقت صارت أمثال هذه المنظمة كثيرة والكل يقيم حملات توعوية ومسابقات مختلفة للشوارب واللحى والهدف الأكبر طبعاً هو التوعية بصحة الرجال وخصوصاً سرطان البروستاتا الذي يصيب الرجال ولأن بودكاست يوريكا علمي أعزائي المستمعين وددت أني أتكلم عن السرطان كيف يحدث؟ ما هي أنواعه؟ ولماذا لا يوجد له علاج حتى الآن؟ بدايةً الخلايا في أجسادنا لها وظائف محددة عليها القيام بها تقوم الخلايا الطبيعية بالتكاثر بطريقة منتظمة ثم تموت هذه الخلايا عندما تجهد أو تتلف وتحل محلها خلايا جديدة في بعض الحالات تبدأ الخلايا بالنمو بطريقة خارج عن السيطرة لتكون عندها خلايا سرطانية تستمر بالنمو وإنتاج خلايا سرطانية جديدة تقوم هذه الخلايا الجديدة بمزاحمة الخلايا الطبيعية فتسبب مشاكل للأجزاء المجاورة في الجسم بناء على مايو ينتج هذا التحول بسبب تغييرات أو طفرات تحدث بالحمض النووي الموجود داخل الخلايا الحمض النووي الموجود داخل أي خلية يحتوي على مجموعة من التعليمات اللي تخبر الخلية بالوظائف اللي يتعين عليها القيام بها وأيضا يخبرها بكيفية النمو والانقسام بشكل طبيعي بعض الأحيان قد يؤدي حدوث أخطاء في التعليمات أو طفرة إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية وقد يجعل الخلية سرطانية بمعنى تنقسم بشكل غير طبيعي كما هو مقرر لها وتتورم وتنتشر بلا توقف بينما الخلية الطبيعية تعرف كيف تنقسم ومتى تتوقف عن الانقسام على فكرة تحدث الطفرات الجينية بأجسادنا بشكل متكرر أثناء نمو الخلايا الطبيعية لكن غالباً الخلايا عندها آلية تتعرف على وقت حدوث خطأ ثم إصلاح هذا الخطأ في بعض الأحيان يتم تفويت هذا الخطأ مما قد يكون خلايا سرطانية فلذلك لا يعرف بعد عدد الطفرات التي يجب تراكمها حتى تؤدي إلى تكون خلايا سرطانية من المرجح انها شيء يختلف بين نوع واخر. من اشهر الانواع هو سرطان الرئه، الثدي، الدماغ، الكبد، سرطان الدم او اللوكيميا، القولون، عنق الرحم والبروستاتا. قد تحدث الطفرات الجينيه لعده اسباب، على سبيل المثال قد يولد الشخص بطفرات جينيه يرثها من ابائه، يتسبب هذا النوع من الطفرات في نسبه بسيطه من السرطانات، لكن معظم الطفرات الجينية تحدث بعد الولادة ولا تتم وراثتها هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى الطفرة الجينية مثل التدخين، التعرض للإشعاع، الفيروسات، المواد الكيماوية المسببة للسرطان السمنة، الهرمونات، والالتهاب المزمن وقلة ممارسة الرياضة كلها تؤثر على الحمض النووي مما تزيد من احتمالية حدوث الطفرات تتسبب أغلب أنواع السرطان بظهور كتلة تسمى ورم ولكن ليس كل ورم سرطان يأخذ الطبيب قطعة أو خزعة من الكتلة أو الورم ويفحصها ليستكشف إن كانت سرطاناً أم لا فتكون أما ورم حميد ليس سرطان ولا ينتقل خارج حدود الخلية الطبيعية أو يكون ورم خبيث أي سرطان قد ينتشر في أجزاء أخرى في الجسم على سبيل المثال خلايا السرطان في الرئة تستطيع أن تنتشر إلى العظام وتنمو هناك عندما تنتشر خلايا سرطان الرئة إلى العظام فنستمر في تسمية هذا السرطان بسرطان الرئة وبالنسبة لما يراه الأطباء في هذه الحالة فإن خلايا السرطان في العظام تشابه تماماً الخلايا السرطانية في الرئة ولا يسمى السرطان بسرطان العظام إلا إن كان قد بدأ في العظام يمكن تكون سمعت من أشخاص يقولون أن السرطان اللي أصابهم في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية كلما انخفض رقم مرحلة السرطان هذا يعني أن السرطان لم ينتشر كثيرا وكلما ارتفع يعني أن السرطان قد انتشر بصورة أكبر تعتبر المرحلة الرابعة هي أعلى مرحلة وللفائدة العامة ودي أشارككم أربعة عوامل ممكن تزيد من احتمالية إصابتك بالسرطان لا سمح الله وهي كالتالي العامل الأول عمرك قد يستغرق السرطان عشرات السنين لينمو لهذا يبلغ متوسط أعمار أغلب المصابين حول الستين عام أو أكثر لكن على الرغم من شيوعه أكثر بين كبار السن فإن السرطان ليس مرضاً حصرياً لهم بل يمكن تشخيصه في أي عمر العامل الثاني بيئتك المحيطة البيئة المحيطة بك ممكن تشمل على مواد كيميائية ضارة قد تزيد من خطر إصابتك بالسرطان الدخان من الأسباب الرئيسية حتى لو لم تكن مدخنا قد تستنشق دخان بشكل غير مباشر السبب يعود إلى أن المواد الكيميائية في السجائر تؤثر على الخلايا بشكل مباشر مما تزيد من نسبة الطفرات اللي تكلمنا عنها سابقا العامل الثالث عاداتك عاداتك واختياراتك الحياتية تأثر عليك ممكن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين شرب الكحول التعرض المكثف للشمس أو الأشعة والبدانة والسمنة المفرطة الجانب الإيجابي في هذا العامل انها تحت سيطرتك تقدر تغير هذه العادات لإنقاص هذا الخطر العامل الرابع تاريخك العائلي نسبة ضئيلة من السرطان ترجع إلى حالة وراثية إذا كان هذا المرض منتشر في عائلتك فمن المحتمل أن تنتقل الطفرات عبر الأجيال قد تكون مرشحاً للاختبارات الجينية لمعرفة ما إذا كنت وارثاً لطفرات جينية اللي يمكن أنها تزيد من خطر إصابتك لكن للمعلومية وراثتك للطفرات الجينية لا يعني بالضرورة أنك ستصاب بالسرطان وهنا أقدر أني أنصحكم بمركز جينوم السعودي مجموعة من الشباب والشابات في السعودية متخصصين ينسقون اختبارات وراثية دقيقة داخل وخارج المملكة بناء على تاريخك العائلي وحالتك الصحية بالإمكان التواصل معهم على جينوم السعودي التساءل غالبا لماذا لم يوجد علاج للسرطان حتى الآن؟ ربما أحد التحديات هو أن الخلية الطبيعية بحد ذاتها تغيرت وتحولت إلى خلية أخرى سرطانية من الصعب تحويلها لحالتها الطبيعية الوضع مشابه لو حرقت شيء مثلاً ما تقدر ترجع لأصله الحل الآخر هو التخلص من الخلايا نفسها وهنا في الحقيقة في عدة علاجات طرق علاج السرطان الأكثر شيوعاً هي العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي أو الكيمو والعلاج بالإشعاع راديشن ممكن تستعمل الجراحة لإزالة أورام السرطان وقد يزيل الطبيب جزء من أو كل العضو المصاب على سبيل المثال في سرطان الثدي يتم إزالة جزء أو كل من الثدي المصاب وكذلك بالنسبة لسرطان البروستاتا قد تتم إزالة الغدة كاملة طبعا لا يتم إجراء الجراحة في كل أنواع السرطان اللوكيميا على سبيل المثال أفضل طرق علاجة هو بالأدوية جمعية السرطان الأمريكية كتبت جزئية جميلة جدا فيها نصائح للمصابين باللغة العربية سأرفقها كملف بي دي أف في وصف الحلقة أنصح بالاطلاع عليها ومشاركتها في حاجة شغلت تفكير الباحثين ألا وهي لماذا بعض حالات التشافي يعود إليها السرطان مرة أخرى؟ ينجح الأطباء غالبا في تقليص حجم الورم مستخدمين في ذلك طرقا مختلفة للعلاج لكن ينتكس الكثير من المرضى وترجع لهم الأورام من جديد ليه؟ كان الباحثون سابقاً يعتقدون أن السبب يعود إلى فشل طرق العلاج المستخدمة إذ تتبقى نسبة قليلة من الخلايا السرطانية اللي تحفز على نمو الورم مرة أخرى وهو ما يعرف الآن بالخلايا الجذعية السرطانية نشرت دورية ذا Scientific امريكان عمل فريق بحثي يتألف من باحثين من عدة جامعات مصرية مع مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا ليكتشفوا ان الخلايا السرطانيه تؤثر على الخلايا السليمه القريبه منها عبر افرازات معينه فتحولها الى ما يشبه الخلايا السرطانيه الجذعيه اللي تصبح اكثر شراسه في مقاومه العلاج ويرى الباحثون ان ينبغي ان تستهدف هذه الخلايا ايضا بالاضافه الى الخلايا السرطانيه للقضاء على الورم الى الابد هنا في تفصيل بسيط عشان نركز جسم الإنسان بطبيعته يكون خلايا أولية تسمى خلايا جذعية stem cells أو خلايا جنينية. هذه الخلايا تتحول لاحقاً لخلايا محددة فتكون عضو في جسم الإنسان. فهذه الخلايا الجنينية ممكن أنها تتحول إلى عضل أو جلد أو شعر أو أسنان وغيرها. هنا عندنا خلايا جذعية سرطانية لها الخاصية نفسها بالإمكان الانقسام والتحول لأي نوع مما يجعل مقاومتها صعبة واستجابتها للعلاج محدودة الصعوبة تكمن إن كيف نقدر نفرق بين الخلايا الجذعية الطبيعية والسرطانية هنا استدل الفريق البحثي على وجود طبقات ثلاثة تدل على وجود الخلايا الجذعية السرطانية وهي الاكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم هذه الطبقات تدل على وجود الخلايا الجذعية السرطانية هذا البحث في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر يظهر الإسهام المباشر لرصد الخلايا الجذعية السرطانية بيكون هذا مهم جدا في تصميم علاج يستهدف تلك الخلايا ولا ينتقل إلى الخلايا الجذعية السليمة هذا الاكتشاف سيكون مفيدا في تعديل بروتوكولات العلاج بحيث لا يرتكز فقط على الخلية المصابة بل يشمل أيضا البيئة المحيطة هذا الكشف سيساهم بالتأكيد لرفع كفاءة علاج السرطان وبالحديث عن مصر لنعود إلى شنب نوفمبر ونختم حلقتنا بقصة شنب محمد المصري اللي وصل صيد شنبه إلى أمريكا القصة كانت قبل 66 عام كان المصور إيفان ديميتري مهتما بتوثيق أغرب الحالات والمناظر حول العالم وأثناء رحلته إلى مصر رصد العديد من الصور الغريبة على رأسها شارب الجندي محمد إبراهيم اللي كان جندي في الجيش المصري ويخدم خارج نادي اليخت الملكي، وكان يتمتع بشارب بطول 18 سنتيمتر. جرى ديمتري مسرعا ليلتقط صوره لشنب الجندي، ودار حوار بينهما بطريقه مختلفه، لان الجندي ما يعرف يتكلم انجليزي ولا المصور يقدر يتكلم عربي، وكان الحوار بتحريك الشوارب. تصدرت صوره الجندي محمد وشاربه الصفحه 79 من مجله لايف الامريكيه تحت عنوان شيء من الجمال والفرح لكل مصري عن نفسي طولت الشنب مع إجراءات الحجر المنزلي بسبب كورونا وشكل عجبني الوضع قررت أخليه إلى نوفمبر عاد ما أدري ايش بيصير بعد هالشهر في النهاية تجدون روابط جميع مصادر في وصف الحلقة بالأسفل هذه الحلقة برعاية كامبلي والخبر الجيد أنك ما تحتاج شنب للاشتراك والتحدث باللغة الإنجليزية استفيدوا من الرابط في وصف الحلقة لتجربة المجانية نراكم في الحلقة القادمة أدعوكم أن تقيمون الحلقة في أبل بودكاست لنصل شريحة أكبر وإلى ذلك الحين شاركونا نشر العلم للعالم استفيدوا وأفيدوا في الحياة وكالعادة شكرا لفضولكم